0: Ja, hallo äh, zur neuen Folge von Die Art zu Leben. Ich bin Andrea Brandt und heute habe ich das Thema Aushalten. Wo stehe ich im Leben und muss Dinge aushalten und befinde mich vielleicht im Job oder in anderen interessanten Situationen und denke, ich könnte es nicht verändern, sondern ich halte es einfach aus. Und ähm, ich habe heute mal einen Gast bei mir, die liebe Bibi. Die habe ich kennengelernt beim Meetup in der Schweiz von den Dachzeltnomaden und freue mich total, dass sie heute hier bei mir ist, in Wellbergen im Münsterland. Und ähm, wir hatten jetzt auch noch ein letztes Wochenende, ein kantioses Wochenende in Holland gehabt und haben uns da näher kennengelernt. Beim Meetup in der Schweiz haben wir uns eigentlich nur gesehen. Und bin total dankbar dafür, dass Bibi sich heute bereit erklärt hat, mit mir zusammen einen Podcast über das Thema aushalten zu machen. Also, hört sich schwer an, aushalten, aber ich glaube, jetzt gebe ich erstmal an Bibi ab, dass sie sich vorstellen kann. Also ja. erstmal herzlich willkommen, Bibi. Danke, dass du da bist. Und äh, vielleicht kannst du ein bisschen was von dir erzählen, so wie du auch vielleicht zu den Dachzeltnomaden gekommen bist und was du einfach so beruflich vielleicht auch machst und erzählst einfach ein bisschen was zu deiner Person.
1: <lacht> ja, ja, liebe Andrea, danke, dass ich hier heute zu Gast bei dir sein darf. Ich ähm, nehme das ganz gerne mal halt auch in Anspruch, einfach mal zu schauen, halt was äh, sich daraus ergibt und meine, Klarheit teile ich natürlich auch gerne so, was ich so erlebt habe. Ja, wie bin ich zu den dachzelt gekommen? Ähm, bisschen über Umwege, wie es bei wohl vielen so ist, ähm, dass ich in der Vergangenheit bin ich immer gerne, ja, zelten gegangen, aber halt eher so bisschen sagen wir mal, stationär. Ich habe halt mein Zelt gepackt, bin dann halt mal irgendwie zwei, drei Wochen in, im Sommerurlaub mal halt irgendwo hin auf dem Campingplatz und habe dort gezeltet und da habe ich dann zum allerersten Mal tatsächlich mein Dachzelt gesehen. Und ähm, ja, das hat mich dann irgendwie doch interessiert und äh, dadurch, dass ich halt auch in der Vergangenheit immer mehr in die Natur raus wollte, ein bisschen flexibler sein wollte, war das für mich halt so, wie ich das bisher mit dem Zelt hatte, nicht wirklich so. Das wahre und habe dann einfach mal ein bisschen recherchiert und ähm, bin dann auf Facebook auf die Dachzeltnomaden gestoßen und ähm, hatte dann gesehen, dass da im äh, Mai halt ein großes Festival war und ähm, da habe ich mich dann mal angemeldet. Und äh, ja, dann musste ja nur das Dachzelt noch her. Dann kam also das Dachzelt, noch das passende Auto dazu und äh, dann war ich im Mai zum allerersten Mal bei den Dachzeltnomaden beim Festival dabei. Oh, du warst schon mal im Dachzeltfestival dabei. Ja, da war ich schon dabei. Da habe ich ist... dich gar nicht wahrgenommen.
0: <lacht> Gut, mm, bei 4000 Menschen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das könnte eventuell sein, dass da halt der eine oder andere dann mal an einem vorbeigelaufen ist, man ihn nicht so wahrgenommen hat. Ja. Ähm, ja, nee, da war ich auch schon mit dabei. Was bedeutet es für dich,
0: ein Dachzelt jetzt zu haben? Warum ist so diese Intention, okay, raus in die Natur? Wo kommt das her? Was was ist die Intention dahinter, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht im Raum, sondern ich probiere mich mal aus, da draußen in einem Dachzelt zu schlafen. Ja. Was bedeutet Dachzelt für dich?
1: Also draußen viel sein. hat das für mich halt wirklich mit Ausbrechen zu tun, wo ich einfach sage, ähm, raus aus dem gewohnten Umfeld, wirklich näher an der Natur sein, in der Natur sein. Hm. Nicht einfach nur, na gut, ich gehe jetzt mal raus, mache jetzt mal einen Spaziergang und komme dann nachher wieder in meine gewohnten vier Wände zurück, sondern wirklich halt mal, flexibel sein, rausgehen und ähm, mal was Neues erleben. Einfach wirklich auch viel auch bei mir sein. Also wo ich dachte, halt das, was ich vorher halt hatte, wenn ich dann zwei Wochen auf dem Campingplatz irgendwo war, ich habe quasi halt nur den Ort gewechselt, aber ansonsten ist alles gleich geblieben. Wenn ich jetzt mit dem Dachzelt unterwegs bin, kann ich wirklich ähm, sagen, Mensch, heute gehe ich dahin, morgen gehe ich dahin. Und schlage mein Zelt immer wieder neu auf. Ist, ähm, die
0: Arbeit, die du machst, ist das, ähm, dann gehst du ja wieder zurück aus dem Dachzelt. Ich sage einfach mal, du bist dann in diesem äh, Ausbrechen. Mhm. Und dann geht es ja wieder zurück in den Job. Ist es das dieses
1: Aushalten dann im Job oder was ist Aushalten für dich? Ja, also es ist tatsächlich immer schwierig, dann wirklich vom Dachzelt, wenn ich dann halt wirklich meine Freiräume habe, wirklich schön bei mir bin, wieder ins Büro zu gehen. Also ich muss auch wirklich sagen, so die ersten zwei Tage sind immer ja so eine kleine ja, so eine Phase, wo ich mich wieder an alles dran gewöhnen muss und dann ist es wirklich so, auch wieder, okay jetzt habe ich wieder den Alltag jetzt habe ich dann wieder den Stress um mich rum, dann sind die Arbeitskollegen da, dann ist da die Arbeit die sitzen nonstop vorm Computer und das fehlt einem dann schon und dann denkt man auch ja, okay, gut man lebt eigentlich quasi von, von äh, Ausflug zu Ausflug und äh, ja, mit dem Aushalten ist es wirklich so, dass halt oftmals erlebe ich das auch bei mir selbst, dass wenn jetzt in der Arbeit irgendwie mal eine stressige Situation kommt, dass ich einmal sage, okay, gut, ja, ich nehme das jetzt hin, das geht jetzt passiert. Aber es ist ganz oft so, dass ich dann auch merke, irgendwas ist bei mir am Rodeln und dass ich dann auch denke, mh, okay, ich versuche das jetzt einfach wirklich auszuhalten. Also ich nehme das hin, ich spüre das, aber versuche da nicht, gegen was eigentlich gegen zu machen, sondern eigentlich aussitzen, aushalten in der Hinsicht dann mhm. wirklich.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen dazu, was du überhaupt machst, damit die Leute ein bisschen eine Vorstellung ja. davon haben?
1: Ja, <lacht> ähm, ich schaffe für ein Kreuzfahrtunternehmen und ähm, bin hauptsächlich zuständig für die Löhne. Das heißt, für alle, die auf dem Schiffen arbeiten, ähm, äh, verarbeite ich die Löhne. Ähm, habe dadurch eigentlich äh, das Wunderbare, dass ich auch für meinen Job sehr viel am Reisen bin, weil ich natürlich auch ähm, regelmäßig auf den Schiffen bin. Und ähm, von dem her ist da schon ein bisschen so diese Reiselust, glaube ich, auch durch meinen Job geprägt worden. Und aber immer noch mehr jetzt, dass ich auch möchte, auch nochmal mehr raus möchte, weil dann mhm. doch, wenn ich dann wieder vom Schiff komme und ins Bu im Büro sitze, merke ich so. Ha, naja, jetzt könnte ich eigentlich auch schon wieder gleich los. <lacht> mm
0: -hmm. Wir haben uns ja gestern schon unterhalten über diese Themen, ne? mit Aushalten und dieses auch mit deinem Job. Das ist ja, du machst denn ja wirklich gerne diesen Job auch, das ist ja auch nicht so. Ne? Aber du hast ja auch eine kleine Vorgeschichte zu, davor. Und ich weiß, dass du mir gestern ein bisschen erzählt hast von diesem Bewerbungsgespräch bei deinem neuen Chef. Mhm. Und ähm, da ist ja eine Lücke in deinem genannt, sogenannten Lebenslauf
1: gibt. Wärst du bereit, da mal kurz was, so ein paar Worte zu zu sagen? Ja, natürlich. Also wie gesagt, ähm, es war für mich lange Zeit, halt eigentlich genau diese Lücke zu besprechen. Ein Problem, heutzutage habe ich da kein Problem mit. Und zwar war es so, dass ich vor ungefähr, äh, sind es so sechseinhalb, sieben Jahre fast her, dass ich einen Burnout hatte und äh, dann wirklich halt ein, auch nichts mehr schaffen konnte. Also da war wirklich von heute auf morgen war mehr oder weniger die Lichter aus. Und ich habe mich komplett zurückgezogen, habe mich äh, sozial isoliert, bin aus dem Job damals raus, beziehungsweise wurde auch gekündigt, was für mich damals auch ganz, ganz schwierige Zeit war, weil das ist dann einfach nochmal so ein stigma was man dann kriegt, oh Gott, ich bin gekündigt worden. Ja, und ähm, dann halt eigentlich so diese Phase, gut, jetzt muss ich mich neu erfinden, eigentlich auch. Und äh, das war dann wirklich so halt die Punkte, einfach gucken, okay, was kann ich machen, was will ich machen, und ich habe wirklich wieder von klein auf angefangen. Also ich habe dann angefangen ähm, als Praktikantin ähm, dann einfach in einer Firma, wo ich am Kopierer gestanden habe. Ich habe dann halt zwei Stunden am Tag gearbeitet und habe das dann so langsam das Pensum wieder aufgearbeitet. Aber es war immer für mich so der Punkt, oh Gott, jetzt habe ich zweieinhalb Jahre lang nicht gearbeitet. Das sieht man auch auf dem Lebenslauf, wenn ich mich irgendwo beworben habe. Wenn ich überhaupt einmal mal eingeladen worden bin, was halt dann auch schon wirklich sehr wenig war, war dann natürlich immer die Frage, naja, was ist denn da passiert? Und ja, von verschiedenen Taktiken, das zu überspielen, da irgendwie rein zu flunkern, dass man eine Weltreise gemacht hat, was dann irgendwie auch sehr wenige Ziele in sich gehabt hätte, war dann irgendwann der Punkt, dass ich sagte, Mensch, jetzt hier, das bringt doch gar nichts, das irgendwie zu überspielen sondern ich gehe jetzt mal wirklich mit der Ehrlichkeit voraus. Und das war eigentlich das Schöne, was dann wirklich bei meiner jetzigen Firma dann der Fall war, wo ich dann äh, zum Gespräch eingeladen worden bin und dann im Gespräch relativ schnell das Thema kam, so jetzt mal raus, ähm, was ist denn jetzt mit der Lücke? Und dann natürlich erstmal ein Schluck, äh, ja okay, gut. Ich natürlich mit meinem neu gewonnenen Mut gleich gesagt, ja, es war halt ein Burnout. Und man hat mich dann aber nur angeguckt, man hat ein bisschen drüber geredet und ähm, man fand das extrem stark, dass ich mich aus dieser Geschichte heraus zu dem Punkt gebracht hatte, an dem ich zu dem Zeitpunkt stand, ähm, wo ich mich ja nun auch dann nochmal mit einer Weiterbildung dann auch für den Bereich dann vorbereitet habe. Und es war so eine Erleichterung, dann wirklich die Zusage von dieser Firma zu bekommen und zu wissen, ich brauche mich nicht zu verstellen die wissen, dass ich einen Burnout hatte, die wissen, dass ich noch nicht voll belastbar bin und sie wissen auch, dass es jederzeit passieren kann, dass ich wieder einen Schritt zurückgehen muss. Und das war so eine wahnsinnige Erleichterung, dass es mir richtig Freude gemacht hat, dann bei dieser Firma anzufangen. Und meine, das ist jetzt seit vier Jahren bin ich bei der Firma. Als dem her hat sich das so eigentlich gut befürwortet. Also ist ja eigentlich
0: dieses Ganze, ähm, wo man vorher so gedacht hat, okay, ich kann das nicht erzählen, ich habe eine Lücke in meinem Lebenslauf. Es geht ja darum, um die Bewertung, Verurteilung von außen, wie die Leute das sehen. Ja. Und ist es das, was wir immer aushalten müssen? Ist es das vielleicht, was mhm. so Stress macht?
1: <lacht> also für mich kann ich da wirklich ähm, das sagen, dass ähm, ja, was, der soziale Druck ist wahnsinnig groß bei mir auch gewesen ähm, auch schon vielleicht von Haus aus, wo ich einfach auch ähm, immer gelernt habe nach dem Motto, Mensch, achte doch drauf, was denken denn die anderen? Das kannst du nicht sagen, was denken denn die Nachbarn? Das kannst du auch nicht machen. Guck da einfach drauf, dass du nicht auffällst. Das mhm. war eigentlich so das, was ich immer so erlebt habe, was mir immer so gesagt worden ist. Und ähm, dieses nicht auffallen und einfach wirklich in das soziale Schema passen. Also ich sage das immer so, dass es wie halt in eine Box reingesteckt zu werden, schön nochmal ein Label drauf und dann lebst du halt dann einfach. Und das waren so die Punkte, wo ich dann gemerkt habe, ich habe krampfhaft versucht, in diese Box reinzupassen. Und ich wollte das auch irgendwo ähm, auf eine gewisse Art dann quasi... Ja, Kosmetik betreiben, dass ich diese zweieinhalb Jahre wegkriegen wollte und dann einfach auch sagen, Mensch, äh, ich versuche das jetzt einfach mal wieder in diesen, ja, in die sozialen Ansprüche reinzukommen. Und dann ist dann einfach auch der Punkt gekommen, wo ich sagte, ja gut, jetzt zettle ich mich mal ein bisschen, ähm, habe dann auch geheiratet und äh, dann lief das eigentlich so in den Bahnen. Und dann hat das so vor zwei Jahren eigentlich angefangen. Dass ich das so hinterfragt habe, ist das, was ich jetzt mache, ist das das, was mich glücklich macht? Und da kam so im Hintergrund so eine ganz leise Stimme, die dann immer schon sagte, nein. Und dieses nein wurde immer lauter und ähm, immer intensiver. Und dann habe ich mich einfach auch damit auseinandergesetzt. Was, ist in meinem, was, was gefällt mir einfach? Und was macht mir Freude? Was gleicht mich aus? Weil es waren wieder diese Punkte, wo ich gemerkt habe, ich komme wieder in Stresssituationen rein. Ich merke, dass ich gesundheitlich angeschlagen bin. Ich merke, dass ich gereizt bin. Und dementsprechend waren so die Punkte, ich muss was verändern. Und da war wirklich dann der Ausbruch mit dem Dachzelt der jetzt äh, ja, seit Mai jetzt intensiv am Laufen ist, äh, ja, eigentlich so quasi meine Rettung, um auch zu sagen, ich finde den Frieden mit mir selbst auch wieder.
0: Es das heißt also, vorher war so, du warst noch in deiner Komfortzone, in dieser Bewertung von außen, die gesagt haben, ah, das kannst du doch nicht machen, das geht doch nicht und was sagen die anderen, genauso wie mit deiner Ehe und das hat sich ja nach dem Dachzelt-Festival komplett bei dir verändert. Du hast ja, ich sage jetzt einfach mal, bei mir im Coaching zeige ich das immer ganz gerne, ne? so, ich habe hier so einen Teppich liegen und sage mal, okay, dieser Teppich ist deine Komfortzone mhm. und da sind die negativen und positiven Dinge natürlich drin ne? und wenn wir diese, diese Komfortzone mal verlassen, dann stelle ich mir immer vor, wie da so einer mit dem Megafon steht und der ganz laut brüllt, ey, Achtung, Achtung, du verlässt deine Komfortzone, so kannst du es doch nicht machen. Also mhm. rutschst du zurück in das Altgewohnte und dann ist das ja so ein Prozess, bis es zu dieser Entscheidung doch kommt. Weil du merkst, die Einengung dieses Teppichs, den ich ja hier liegen habe, das kann es nicht sein, weil da drumherum gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Ne? Und ich glaube, es ist dieses Aushalten, in dieser Komfortzone zu bleiben. Wenn ja. du dir vorstellst, du jetzt das äh, 20 Jahre weiter gesehen, da wäre ja Aushalten fast nicht mehr machbar gewesen. Und ich denke mal, so ein Burnout ist ja auch, weil du brennst wirklich aus, weil du mit deiner Gedankenwelt ständig unter Druck stehst und immer wieder machst und machst mhm. und brennst wirklich regelrecht aus, sodass so dein Gehirn sogar sagt, ey, cut, okay, stopp. Und es ist ja wirklich spannend, weil, ich meine, Burnout wird ja immer interessanter da draußen. Ja, das <lacht> ähm, ist ja heutzutage manchen, fast ein Modewort geworden. Ja genau, es ist schon auch ein Modewort, ich erlebe das auch bei mir im Coaching, ich habe auch schon Kinder gehabt mit acht Jahren, die hier wegen Burnout gesessen haben mhm. und wo das wirklich erschreckend ist und was für ein Druck wir uns eigentlich selber machen, weil wir kreieren das ja selber. Ne? Ja. Und wir haben ja gestern Abend so, irgendwie kamen wir ja auf dieses Wortspiel mit Aushalten. Ne? Mhm. Und ähm, das war ja schon total spannend, ne? was da so plötzlich rausgekommen ist aus diesem Aushalten. Weißt du noch, was wir da so, auf was für einen Punkt wir gekommen sind mit Aushalten?
1: Ja, ich, <lacht> ich, will sagen, also ich kann mich ja auch noch dran sagen: halt, äh, 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 Aushalten an sich besteht ja nun aus zwei Wörtern: Aber mit dem Aus- und dem Halten. Und man merkt das für sich selbst. Also, ich habe das auch heutzutage immer noch, wenn ich merke, ich komme in eine Situation, wo ich aushalte, ich merke diese Anspannung. Und eigentlich müsste ich, sobald ich diese Spannung merke, müsste ich wirklich halt den Fokus auf dem ersten Teil des Wortes legen und sagen, aus, ja. bis hierhin und nicht weiter. Aber da kommen immer halt so diese gewohnten Muster, wo man einfach sagt, okay, ich mache das weiter, man verlangt das von mir. Oder auch teilweise, man selbst verlangt das von sich. Es ist ganz oft so, dass man mal sagt, die Gesellschaft setzt dir das und das vor. Aber ganz oft ist man das selbst dann auch einfach und man zwingt sich dazu, das dann auszuhalten, dann einfach hinzunehmen, zu sagen, Mensch, ich halte das jetzt mal durch. Als Beispiel ist auch sehr schön, wenn man einfach irgendwo in einem Gespräch ist und man hat einen Gesprächspartner, irgendwann denkst du nur, boah, der geht mir jetzt ehrlich gesagt mal voll auf den Keks, was will der von mir? Und der redet und redet und redet und du stehst dann da und fängst, merkst dann, dass deine Aufmerksamkeit einfach verloren geht. Und du bist dann irgendwie, du guckst dann vielleicht umher, du bist dann nervös, du guckst mal auf dein Handy oder irgendwas. Und in dem Moment hältst du diesen Gesprächspartner nur noch aus. Wobei es ja eigentlich ganz einfach wäre zu sagen, vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant, aber ich gehe jetzt weiter und ja. wirklich halt dann auf nette Art und Weise dieses Aus mitteilen ja. aber warum macht man das? weil man möchte nett sein man möchte die andere Person nicht verletzen das
0: ist ja wie eigentlich aus der Kindheit dieses was wir beigebracht bekommen haben ne, höflich zu den anderen zu sein vielleicht noch den Knicks dazu zu machen mhm. sei nett und freundlich und werden ja da reingebracht aber das Ding ist ja auch dass wir oft an der Gesellschaft oder den anderen die Schulter vergeben, wo wir stehen ja und dann halten wir es aus aber wir sind ja nicht opfer der situation sondern wir sind ja selber diejenigen die kreieren und ich finde das total gerade spannend weil dieses bla 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 das ist wirklich manchmal kaum auszuhalten ja und ähm, ich habe da so eine technik in meinem coaching das zeige ich auch immer ganz gerne ähm, wo ähm, ich sage du kannst das mental runterdrehen du, also ich kann das mittlerweile so weit ich bin ja jetzt noch ein paar tage zwar in diesem büro ähm, aber es war wirklich, ich habe auch so einen Kollegen, der macht viel bla 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 und redet gerne über andere. Und ich habe mir irgendwann an, angewöhnt, wirklich wie am alten Radio, wirklich auf leise zu stellen. Das kann man mental trainieren und dann ist es so, dass ich total dann irgendwann weg bin. Dann höre ich das bla, bla bla gar nicht mehr und merke auch, ich bin komplett entspannt und halte auch gar nichts mehr aus, sondern ich habe für mich einfach, oh, den schalte ich aus. Ja. mental für mich. Mhm. Und es gab mal eine Situation, wo er plötzlich sagte zu mir, sag mal, Andrea, hörst du überhaupt nicht zu? <lacht> und es gibt manchmal Dinge in meinem Leben, wo dann mir auch Dinge ganz schnell rausrutschen. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gedacht, okay, der hat wohl mit mir geredet. Und ich habe nur einen Satz gesagt und habe ihn gefragt, war es wichtig? <lacht> und damit war ein Ausdauer. Er war ruhig. Er ja. hat nur gesagt, nein, war nicht wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist nachher die hohe Kunst. Und was ich ja so toll fand, als wir gestern so geredet haben und dieses Wortspiel, dieses Wörter mal auseinanderzunehmen, achtsam zu sein mit den Wörtern, weil ich sag mal, du hattest ja das gestern ein paar Mal gesagt mit dem Aushalten mhm. und irgendwann macht es bei mir Klick und hab gedacht, um was geht's hier wirklich? Und dann halten wir ja fest an bestimmten Dingen. Ja. Und dann werden wir zum Opfer der Situation. Und was, wie geil ist das denn, wenn wir wie beim Hund, ne, der vielleicht irgendwas nicht hergibt, wie meine Maler, die Frisbeescheibe, und irgendwann sagst du aus. Und was macht Hund? Oh, Maul auf, gib dir die Frisbeescheibe. Ja. Und ich glaube, so ist es eben auch im Leben. Wenn du mhm. jetzt eben, weil ich, ich habe ja nachher gesagt, okay, wir haben jetzt darüber geredet, das kriegst du irgendwie eh wieder aus deinem Kopf. <lacht> und wenn du in Zukunft das Aus dann einfach für dich ja. sagen kannst. Und ich glaube, so wie du auch gerade sagtest, wir selber sind es, die es verändern können. Nicht die da draußen. Und wir können auch immer die Schuld bei der Gesellschaft, bla, bla 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 suchen. Aber im Endeffekt können nur wir selber das verändern und nehmen automatisch andere mit.
1: Ja, genau das ist es ja. Mhm. Weil wenn man jetzt mal sagt, irgendwie man spricht jetzt über die Gesellschaft, das ist ja quasi eine graue Masse. Das ist nicht fassbar. Da kannst du nicht den Einzelnen sagen, ich pick den jetzt raus. Sondern mhm. es ist wirklich, es ist bei einem selbst. Weil du bist die Person, die das in der Hand hat, wie du auf etwas reagierst oder wie jemand anders einfach auf dich wirkt. Und wenn hm. du an deine Grenzen gehst, weil irgendjemand dir jetzt auf die Nerven geht oder dir jemand zu nahe tritt, musst du auch einfach für deine Grenzen einstehen und auch einfach mal sagen, stopp, halt bis hier, nicht weiter. Und da ist wirklich dieses Aus, ist einfach wirklich so, so simpel. Und ich fand das auch wirklich so schön in dem Gespräch zu sagen, ja, wirklich dieser Hund der halt weiter spielen will, weiter spielen will und du sagst jetzt, nee, jetzt ist fertig, aus. Mhm. Und das ist wirklich halt eine schöne ähm, Übung, die ich für mich auch mitnehme, dass ich einfach sage, aus. Ähm, ich bin hundertprozentig der Meinung, das wird mir bei ein, zwei Leuten wahrscheinlich wortwörtlich so passieren. Ich bin dann mal auf die Gesichter gespannt, wenn ich dann zu der ersten Person mal sage, aus. Aus, Sitzplatz. <lacht> dann bestimmt auch noch sehr witzig. Du hattest das ja auch in
0: Holland, also wir brauchen ja auch keine Namen zu nennen, aber du hattest ja da auch so eine Situation gehabt, wo du ja gedacht hast, oh Mann, das muss ich jetzt hier aushalten mit dieser Person, mhm. weil die dich ja auch ziemlich angetriggert hat, nenne ich das mal. Die hat einfach ein paar Sachen und ich glaube, es ist auch einfach eine Übung, weil da bist du ja auch noch mal ein altes Muster reingehüpft. Das hast du ja gestern auch so erzählt. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie du damit umgegangen bist. Magst du da mal ein paar Sachen zu sagen? Ja, also
1: ich muss wirklich sagen, das Wochenende war für mich sehr, sehr spannend, äh, weil äh, das war ein Übungsfeld hoch zehn für mich, ähm, weil auf der einen Seite andere Umgebungen, ganz, ganz viele Leute, ganz viele neue Leute, sehr intensive Kontakte und ähm, da dann wirklich halt dann auch mit manchen Personen, wo man halt wirklich dann gut ins Gespräch kommt, aber dann irgendwann zu einem Punkt kommt, Boah, jetzt geht mir das zu nah, jetzt ist mir das zu viel. Und ich habe das dann auch wieder wirklich wortwörtlich ausgehalten. Ich habe da gesessen und habe mich quasi ein bisschen in die Ecke gedrückt gefühlt bei dem Gespräch, wo ich dann dachte, ich muss jetzt hier raus. Und dann war wirklich so ein Fluchtimpuls. Dem habe ich dann nachgegeben. Da habe ich dann wirklich gesagt, so, ähm, ich, ich muss mal kurz für mich sein. Mhm habe mich aus dem Gespräch verabschiedet und dann bin ich wirklich, das war so schön da ähm, mit dem Wasser, da war so ein schöner langer Steg, auf dem man ähm, dann einfach drauf gehen konnte und hat aufs Wasser geguckt und genau das habe ich in dem Moment gebraucht. Ich bin da ans Ende von diesem Steg gegangen und habe dann einfach mal für mich geatmet und habe dann wirklich alles mal fallen lassen, weil ich habe das so gemerkt, dieses, ich, dieses Gespräch durch dieses Aushalten, ich war so angespannt, dass ich wirklich das auch gemerkt habe, von der Muskulatur her war ich sogar angespannt. Also nicht nur geistig, sondern auch körperlich wirklich so involviert. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin jetzt wieder zu sehr in dem Moment drinne gewesen und habe auch da halt meine Energien zu sehr wieder fokussiert auf diese Barriere aufbauen, dieses, ich will es jetzt eigentlich nicht an mich ranlassen, aber warum habe ich es an mich rangelassen? Und das ist wirklich immer dieses äh, Spannende, wo man sagt, okay, man muss da auch immer wieder an sich dran arbeiten. Also
0: das Gute ist ja, ähm, was ich jetzt so toll finde daran, weil du einfach gesagt hast, okay, ich gehe jetzt aus dieser Situation raus. Und diese Freiheit haben wir immer. Und es ist komplett uninteressant, was die anderen dann denken. Weil es geht um dein Wohlergehen. Das ist ja wie, was ich gestern auch sagte in ne? um Flugzeug, wenn da oben dieses schöne Teil runterfällt und atme. Und wir sollen ja erst für uns selber sorgen und dann erst den Nachbarn versorgen. Und es steht ja schon in der Bibel so ein tolles Ding mit der Nächstenliebe und sowas. Irgendwie haben wir das aber alles vergessen. <lacht> und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir wieder bei uns ankommen und wirklich auch sagen, okay, es ist uninteressant, was der andere jetzt gerade denkt. Weil du kannst aus der Energie heraus, wenn du rausgehst und zum Beobachter wirst, und das fand ich ja, das hatte ich auch gestern Abend so ein bisschen erzählt. Ich war ja bei Susanne Krieger-Lange in Düsseldorf gewesen, die dann wirklich gesagt hat, okay, geh aus dem Widerstand raus, geh aus dem Kampf raus. Das hatte auch heute schon Susanna Mittermeier interessanterweise gepostet bei der Facebook-Seite, die ich über Access Bars kenne. Ähm, dieses zu kämpfen, weil wir kämpfen dann. Wir kämpfen um etwas, was wir in dem Moment uns überhaupt nicht gut tut. Oder wir mhm. kämpfen darum, dass die anderen uns mögen. Oder ach, das kann ich doch nicht machen, ich muss doch lieb und nett sein, ich kann ja nicht unhöflich sein. All diese wunderbaren Dinge, die wir uns haben, die wir anderen ja abgekauft haben. Aber dann mal rauszugehen in diese beobachtende Rolle, einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit und weiß, ich ankommen ja. Und dann aus dieser Position da wieder drauf zu gucken. Und, das Irre ist ja, und dann kriegen wir die Ideen, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist, das ist so. es. Und ähm, Susanna Krieger-Langer geht da noch ein Stückchen weiter. Die sagt dann wirklich so, okay, tritt zurück, beobachte, schaust dir an. Und sie ist ja eben Profiler, die ist ja wirklich, pff. und sie sagt dann einfach, und dann geh wieder rein und decke auf, decke auf die Lüge, die dahinter steckt. Und wenn es manchmal die Lüge zu uns selber ist. Wir brauchen mhm. gar nicht denjenigen vielleicht, vor, also es geht nicht ums Vorführen, sondern es geht darum, wo belüge ich mich selber? Und das, das Aushalten ist eine riesengroße Lüge. Es ist eine Lüge in uns. Weil wir denken, wir müssten irgendwo drinnen bleiben in irgendwelchen Situationen, die nicht uns nicht gut tun. Ja. wie genial ist es wenn man einen Ausschalter hat und drückt einfach auf aus.
1: Das <lacht> ich sollten mein, wir öfter mal, das Ausknöpfchen. Also, ja, und ich
0: glaube, das ist bei deinem Burnout, das war das, was dein Körper gemacht hat. Der hat plötzlich gesagt... Das ist ja alles gut und schön, Bibi. Du machst weiter, du machst weiter, du machst weiter. Wenn du auf mich nicht hören willst, dann nehme ich jetzt mal den Knopf und mache mal aus. Ja. Und dann kannst du ja total dankbar dafür sein, dass dein Körper, dein
1: Gehirn so ein geniales Werkzeug ist. Auf jeden Fall. Also da kann ich auch nochmal eine schöne Geschichte eigentlich dazu sagen, was ich vor zwei Jahren erlebt habe. Ähm, da war ich in Norwegen und ähm, war bei einer Familie im Airbnb untergekommen, die halt auch ähm, ja, so mit ähm, Energien arbeiten, mit Klangschalen und so weiter. Und dann hatte ich mich mit dem einfach mal ein bisschen unterhalten. Und dann sagte er, er so, ich spüre da ist irgendwie was. Und ich so, ja, ich habe vor, ähm, vor ein paar Jahren einen Burnout gehabt. Und dann guckt er mich auf einmal an, gibt mir seine Hand und sagt, Gratulation, das ist das Beste, was dir im Leben passieren konnte. Ich habe den erstmal angeguckt mhm. und dann habe ich gedacht, ja, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und das ist wirklich das, wo ich heutzutage sage, ich bin dankbar, dass mein Körper diesen Ausknopf gedrückt hat. Weil was wäre passiert, wenn das nicht gewesen wäre? Ich hätte weitergemacht. Ich wäre in diesem Leben gewesen was mich nicht glücklich gemacht hätte, ich hätte den Job weitergemacht, der mich nicht glücklich gemacht hätte, ich hätte mich mit Leuten umgeben, die mich nicht glücklich gemacht haben, ich hätte einfach weitergemacht. Und da ich dass mein Körper wirklich den Ausknopf gedrückt hat, musste ich mich auch wieder neu erfinden. Aber was heißt hier neu erfinden? Eigentlich habe ich wirklich nur mal auch wieder auf mich selbst gehört. Und das Schöne ist, wenn man wirklich auch merkt, dieses Auf-sich-selbst-Hören, der Körper hat seine Möglichkeiten, das mitzuteilen. Ich habe zum Beispiel eine Sache, die ich aus diesem ganzen Burnouten, auch aus der ganzen Therapiezeit, die ich dort miterlebt habe, wo es wirklich insbesondere sehr stark um Achtsamkeit ging, habe ich festgestellt, mein Körper hat ein ganz dezentes Zeichen, mir mitzuteilen, Achtung, du kommst hier wieder in eine Situation, die dir nicht gut tut und zwar ist das bei mir halt ein Piepen im Ohr. Ah, okay. Das merke ich also, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, also das kann was sein, was mich entweder stresst, mich in eine Alarmsituation ähm, verpasst, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und dann habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie kommt da gerade ein ekliges Viech oder was auch immer, fängt mein Ohr an. Und das sind sowohl diese Momente, wo ich dann merke, okay, ich muss auf mich selbst hören, ich muss jetzt mal wieder raus. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses ja, diese, das zuhöre, meinem Körper wirklich zuhöre in dem Moment, wenn dieses leise Piepen kommt und wenn es intensiver wird und lauter wird, dann weiß ich, so, jetzt muss ich mal den Ausdru Ausknopf drücken.
0: Das finde ich jetzt total genial, das finde ich jetzt echt gut, weil ähm, du bist ja, du hast ja auch mit Ernährung und so, beschäftigst du dich ja auch und ich mache oft im Coaching, dass ich einfach sage, okay, Körper, was brauchst du? Mhm. Wenn, und ich glaube, viele vergessen das mit unserem Körper, das diese Verbindung Körper, Geist, Seele, dieses wieder zusammen zu sein. Und ich sag oft, ähm, wenn Menschen kommen und haben Rücken, andere interessante Themen, gibt es ja verschiedene Varianten. Und mir kommt es manchmal vor, dass die Leute ihren Körper nehmen, bringen den zum Arzt und sagen, bringen das Ding in Ordnung. Hm. Und sind aber eigentlich gar nicht mehr geistig und seelisch mit ihrem Körper verbunden. Und ich glaube, Burnout ist da wirklich so etwas, wie der schon sagte, herzlichen Glückwunsch. Dein Körper zeigt, wann es gut ist. Ja. Und der macht einfach... Stopp, hör auf. Von anderen Krankheiten wollen wir gar nicht sprechen. Aber es ist ja ein neues Körperbewusstsein. Und du gehst ja in diesem Fall auch auf diese Ebene, was du gerade gesagt hattest, dich neu erfinden. Es ist auch Identität. Ja. Wie sieht meine Identität aus? Wie war sie früher? Wie sehe ich sie heute? Und wir haben ja auch viel gelernt von unseren Eltern. Es ist ja keine Schuldzufrage, äh sondern es ist wirklich so dieses, was haben wir auch da abgekauft? Als wir als Kinder auf die Welt gekommen sind, waren wir komplett unbedarft. Und alles, was da war, war richtig. Mhm. Irgendwann haben wir angefangen, andere Menschen kennenzulernen und haben abgeglichen. Und trotzdem haben wir diese Muster ja mitgenommen. Und ich finde ja, durch solche Geschichten, wenn wir plötzlich an bestimmte Punkte in unserem Leben kommen und plötzlich wieder Ja zu uns selber sagen, merken wir plötzlich, wer sind wir wirklich. Und dann beginnt ja diese Phase, ich nenne das jetzt so gerade im Herbst, finde ich das so schön, weil ähm, diese Felder und so, die sind ja alle... Ähm, ja, die sind ja alle jetzt so gerodet und sowas, ne, und, ähm, und da kann man jetzt das neue Samenkorn wieder säen.
1: Genau. Für
0: diese neue Identität und sowas. Ich muss man ganz kurz gucken hier. Okay. Das ist ja immer so dieses Selbe, dieses Spannende hier. Dann machen wir einfach mal ganz kurz. Ach, oh, das ist ja auch schön. Ich finde, Podcast darf ja einfach sein, wie er ist. Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Wir
1: halt alles Ach, falsches. Das war das oh, falsche ich, liebe, Passwort. ich liebe das <lacht> falsche Passwort.
0: <lacht> ja, gut, okay, da ist er Da ist er wieder. Okay, da ist er wieder. Und ich glaube, es ist doch, weil ich nenne mich ja die Art zu leben. Mhm. Und es gab ja so ein tolles Feedback in Holland von Rebecca, ja. was echt mich ja zu Tränen gerührt hat. <lacht> und das ist ja auch mein Ansinn, den Menschen zu zeigen, eine neue Art einfach in dein Leben wieder reinzuholen. Mhm. Weil Art ist ja für mich mehreres. Ich bin ja auch Künstlerin und im Endeffekt ist alles, jeder, jeder ist eine Persönlichkeit und kreiert sein eigenes Leben. Und ist eigentlich auch wie ein Künstler, der auf die Leinwand was Neues drauf malt. Ja. Und ich denke mal, für dich ist ja der Burnout gewesen, so klack, in interessante Phasen zu kommen. Ja. Du hast ja auch bestimmt so von bestimmten Leuten erzählt, wie die damit umgegangen sind, wie viele Schwierigkeiten die Leute damit haben. Oder nicht darüber nachdenken, was sie sagen.
1: Mhm. Was
0: dann echt auch verletzend sein kann. Aber dann eben vielleicht auch den Pinsel zu nehmen und eine neue Leinwand zu nehmen, die total weiß ist. Und sagen, okay, wie bunt darf jetzt mein Leben werden? Ja. Und, ähm, also ich glaube, ich habe das ja gestern schon mal gesagt also wenn wir jetzt Geräusche hören, das ist aus der Küche das darf auch sein <lacht> <lacht> so ist das Leben und ähm, ich habe ja gestern schon so gesagt Bibi, ich sehe ganz vieles bei dir schon mhm. so, was du machen könntest wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt diese weiße Leinwand vor mir, da sind ein paar Farben ich kann jetzt mit dem Pinsel eintauchen wenn du jetzt mal so ganz tief in dich hineinhörst so vom Herzen her Gibt es da so einen Wunsch, wo du sagst, boah, auch wenn er ganz verrückt ist, das würde ich gerne machen?
1: Ja, ja, ich habe da was, was dir auch sehr, sehr, sehr gut gefällt, weil das auch ein Thema ist, was dir sehr am Herzen liegt. Und tatsächlich sehe ich mich in der Zukunft in einem wunderschönen kleinen Tiny House, idealerweise am oder auf dem Wasser, wo ich halt einfach wirklich nur sein kann. Mhm. Und das ist wirklich so, allein dieser Gedanke ruft bei mir immer so einen Frieden hervor, mir das so vorzustellen und wirklich zu sagen, ja, ich sitze da in meinem kleinen Häuschen und kann dann einfach mal auf das Wasser hinausschauen und bin einfach bei mir. Und ich bin wirklich, ich würde das unter dem Thema Glückseligkeit nennen, wo ich einfach sage, mhm. ich bin glücklich, mit dem, was ich habe, mit wem ich bin. Und das ist so das, was definitiv auf meine Leinwand draufkommt. <lacht> Finde ich total gut. Ich glaube, da
0: verbindet uns schon einiges. Ja. <lacht> Mal schauen, was wir kreieren, weil ja da. Ich habe da ja so ein paar, auch einer hat Tilo Vogel, mit dem wir vielleicht noch einiges da kreieren dürfen. <lacht> <lacht> ähm, hättest du noch einen Tipp für die Zuhörer, die jetzt da gerade auf der anderen Seite sind und zuhören, was wir hier mhm. gerade Wunderbares erzählen? Hättest du einen Tipp, was du denen gerne mit auf den
1: Weg geben würdest? Ja, also definitiv etwas, was du auch vorhin gerade angesprochen hast, was mir, ein kind, äh, was mir in den Sinn kommt. Einfach mal Kind sein wieder. Weil das Schöne ist, am Kind sein, du bist komplett unvoreingenommen. Du machst dir keine Gedanken darüber, was denkt irgendjemand, sondern wirklich einfach mal frei sein und Sachen neu erleben. Alleine diese Begeisterung zu sehen, wenn ein Kind etwas neu entdeckt, ohne Wertung, einfach das mal hinnehmen. Und das ist wirklich so, einfach mal das Kind in einem wieder rauslassen. Das kann sein, dass man mal durch eine Regenfütze durchläuft oder wie bei uns am Wochenende mal durch die Schlammpfützen mal richtig durchstampft mit den Gummistiefeln. Oder einfach mal durch die Gegend schreien, lachen, wirklich mal, das ist auch wirklich... Man hat verlernt zu lachen. Wenn man das einfach wirklich sieht bei Kindern, die können von Freude heraus, die können quieken und lachen und alles. Wer macht denn das als Erwachsener noch? Das ist so selten und dass man da wirklich wieder merkt, lass das Kind in dir raus, weil das wird viel zu oft eingesperrt mhm. von dem, was man denkt, was in dieser sozialen Gesellschaft heute erwünscht ist. Mhm.
0: Das finde ich total gut. Lass dein Kind raus. Und das braucht nichts aushalten, dieses Kind.
1: Nein, das Kind darf frei sein, <lacht> genau. weil es einfach genau. da keine Wertung hat. Ja, das richtig. muss nichts
0: aushalten. Genau, richtig. Und ich glaube, dieses ähm, Festhalten an Alten oder Meinen an irgendwelchen Strukturen, da einfach mal zu sagen, aus. Wie beim Hund, Aus, Schluss, Feierabend. Und ähm, einfach, und so ein Kind, wenn das ja auch mal hört, jetzt so aus, jetzt geht's schlafen. Und, was macht das Kind? Pff. Nächsten Tag spielt es wieder weiter in seiner Welt und darf einfach sein, wie es ist. Ähm, mal ganz kurz noch: Wenn jemand Lust hat, dir zu folgen bei Instagram oder Facebook, wie findet
1: man dich? Ähm, ja, also sowohl bei Facebook als auch Instagram findet ihr mich unter Bibi Körn mit OE. Mhm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn äh, der eine oder andere dann äh, mir mal folgt. Also, ich bin gerne auch in der Natur, habe da dann halt mal gerne von meinen verschiedenen Reisen oder Ausflügen Bilder. Oder was mich sonst auch so bewegt. Also, ich würde mich da freuen über spannende Kontakte, Austausche. Also, ich finde es total klasse, dass du jetzt hier bist.
0: Ich mhm. bin vielleicht auch gleich so ein bisschen traurig, dass du fährst. Ja. Aber wir sehen uns ja bald wieder, weil ich ja in die Schweiz komme. Da freue ich mich auch. Ja, da freue ich mich auch total draus. Und was auch alles wir kreieren werden in der Zukunft, was da auch alles kommen mag. Und sich da zu öffnen, wie ein Kind, einfach spielerisch zu schauen, was ist heute möglich und was machen wir morgen? Keine Ahnung, wir schauen mal, was passiert. Und einfach im <lacht> Jetzt-Leben. Ich danke dir, dass du dabei warst.
1: Danke dir. <lacht> und ich dir ähm,
0: was ich ganz gerne nochmal mitgeben möchte, was ich dir heute Morgen ja auch gezeigt habe, wo ich dich ja gefragt habe, wie startest du deinen Tag? Und wo ich dir gezeigt habe, wo ich mich hingestellt habe und habe meine Arme ausgestreckt. Und alles Gute in meinem Leben kommt zu mir. Und das wünsche ich dir einfach, dass alles Gute in dein Leben kommt. Und dass du rechtzeitig immer weißt, wann du wieder aus! Aus! aus. <lacht> Und damit beenden wir jetzt mal den Podcast. Ich sagen? Aus! Und ich danke dir, Zuhörer, bis zum nächsten Mal zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao!